0: Asi všichni známe text modlitby páně, odpust nám naše viny. Zkusme nad tímto textem trochu přemýšlet, protože ho mnohokrát říkáme, ale když ho domýšlíme, tak je tam vlastně něco zvláštního, vlastně to nedává smysl. Co nám vlastně pán Bůh odpouští? Odpouští nám naše viny? Ne, odpouští nám naše hříchy. Funguje to přece tak, že zhřešíme a vina nebo pocit viny se dostaví poté. A ukazuje nám, že jsme zhřešili, že něco není v pořádku a díky tomu, že cítíme pocit viny, tak vyznáváme hřích a Bůh nám ho odpouští. Tedy, jakkoliv nechci slovíčka říct, tak vina je něco, co přichází po skutku. Něco jako alarm, něco jako lakmusový papírek, že nejednáme správně. Tady je zvláštní, že je napsáno nám naše viny, místo nám naše hříchy. Já se to tomu ještě dostanu, jenom chci ještě ukázat na takovou jednu věc. Ve velikonoční liturgii existuje termín kulpa, což znamená doslova šťastná to vina. Ukazuje na člověka, kterého vina vede k pokání a takhle má vina fungovat. Když člověk zhřeší, cítí pocit viny a vede to k pokání, to je ta šťastná vina. Problém ale je, pokud člověk cítí vinu za něco, co neudělal, nebo když prostě cítí falešný pocit viny. Když jsem zmínil tedy ten text modlitby páně, pak ten text u Lukáše, tak tam je řečeno odpustná naše dluhy. Akorát překlady, tedy to slovo dluh, to řecké slovo dluh, přeložili jako odpustnám naše viny. Ale skutečně doslova tam je odpustná naše dluhy. A tady je zajímavá, Jazyková stopa a to konkrétně propojení viny a dluhu. Tedy vina vzniká tam, kde někomu něco dlužíme, kde si to uvědomujeme a kde bychom s tím také rádi něco udělali. V tom kontextu mohli by páně tady vlastně asociace s tím, že vlastně my dlužíme něco pánu bohu. Samozřejmě jsou také lidé, kteří dluží, a nemyslím teďka jenom finance, a jim to jedno, nic necítí, ale o těch teďka mluvit nechci. Ani nemám teďka na mysli jenom dluh, tedy finanční, ale je jiný pocit, nebo jiné pocity dluhu a s ním spojeny pocity viny. Dám pár příkladů. Třeba když vám odrostou děti a vy si uvědomíte, že jste jim mohli věnovat mnohem víc času, ale prostě zjistíte, že už to nejde, už o vás Jakoby nestojí, nebo aspoň ne tak, jako když byli malí. A některé hyperprotektivní matky nebo otcové to potom chtějí začít splácet, chtějí s těmi dětmi být, ale ty děti už o ně nestojí. Ano, bychom to třeba chtějí splácet, tak, že za ně platí některé věci, ale ty děti už o to prostě nestojí. Už prostě, co jsme dali, jsme dali a pak už je pozdě třeba to respektovat. A nebo vám zemřou rodiče, nebo a vy vidíte, že jste s nimi mohli být víc, cítíte určitý dluh vůči nim, že jste jim toho mohli jaksi více říct, že jste se třeba mohli za něco omluvit, nebo jste něco provedli, co už teďka nemůžete vrátit, protože oni už nejsou, a cítíte pocit viny, anebo dluhu. Také tomu říkáme, dlužíme jim omluvu, ale už to nejde. A nebo jste někomu, nebo třeba i sobě ublížili, přivodili jste si třeba nějakou nemoc, A třeba ty následky si nesete celý život nebo dlouhou dobu a nemůžete to vrátit. A tak dlužíte sobě nebo druhým zdraví, o které jste přišli, ale zase nemůžete s tím nic dělat. Jedna ze silných věcí u lidí s nevylečitelnými nemocemi je ta, že dokáží nekonečné hodiny spekulovat, jak nemoc dostali. Už tu nemoc mají, už s tím nic nenadělají A teďka stejně do nekonečna přemýšlejí, zda špatně jedli, nebo že byli dlouhodobě ve stresu, že třeba pili moc alkoholu, nebo já nevím, že jsou nějaké jiné důvody. Prostě mají pocit viny a s tím spojený pocit dluhu vůči sobě sama. Nebo jsem slyšel o lidech, kteří způsobili bouračku a někoho zabili, nebo někomu ublížili a teďka si to vyčítají. Prostě pocitují vinu. I když to, co udělali, už nemohou vzít zpět, A navíc, když jsem třeba mluvil o těch nemocech, tak se ani nedá přesně povědět, co tu nemoc spustilo. Pokud jste byli někdy ve třetím světě a teďka tam vidíte ty chudáky, kteří tedy nemají to, co máme my, v tom smyslu tedy chudáky a třeba žebrají, tak najednou vás popadne pocit viny. Popadne vás touha rozdat to chudým lidem, rozdat to těm chudákům. Jak, Jak to, že já to mám a oni to nemají. Zažil jsem taky takový pocit viny, když, když vznikal zbor, kterým kterém působím, tak jsme odcházeli z jiného zboru v Praze 6 v Dejvicích a když jsem se dozvěděl, že ten kazatel zboru, z kterého jsme odcházeli, tak měl těžkou rakovinu, tak jsem cítil pocit viny, protože jsme odcházeli nesmíření a cítil jsem, že bych se mu měl omluvit nebo s ním alespoň mluvit. Tak jsem cítil dluh vůči němu a potřeboval jsem o některých věcech mluvit, což se žel jenom částečně nakonec stalo. Ale kdybych to ještě mohl zopakovat, bylo by to ještě mnohem intenzivnější. Možná jste četli o dozorcích v různých lágrech, kteří se opíjeli poté co dělali zle svým vězňům, trápili svoje oběti, ale právě opíjeli se potom proto, aby se vyrovnali s vinou. Zřejmě někteří, někteří se tak zatvrdili, že jim to bylo jedno. Známe také příklady takzvaných nebo lidí, kteří cítí nějakou třeba i skrytou vinu a teďka trestají sebe sama ve formě třeba toho, že si něco odpírají. A je to nějakým způsobem, že cítí nějakou vinu, ani to nedokáží takhle pojmenovat, ale prostě se trestají různými způsoby. Zároveň ale vina se dá také potlačit a známe příklady, kde se zdá, že někteří lidé jsou vůči vině zcela imuní a vůbec by jim neuškodilo, kdyby vinu cítili. Nebo naopak, potlačují vinu tak, že svoje chování racionalizují, omlouvají a tím vinu bagatelizují nebo potlačují. A tak třeba to bagatelizují tak, ano, chovám se ošklivě ke své rodině, netrávím s ní čas, ale dělám to pro svoji rodinu a proto vydělávám peníze a proto na ní nemám čas. Ano, jsem třeba tvrdý na své děti, na svoji manželku, ale já už mám takovou povahu. Nebo viděl jsem to u svého otce, který byl taky hnusný na, na zase na třeba moji manželku. A tak vlastně opakuju jenom to, co jsem viděl. Jsou to určité vzorce v rodině, které tedy opakují. Nebo třeba podváděl jsem, ano, je to pravda, ale zase podvádí všichni. Jinými slovy, člověk říká, ano, mám dluh, ano, dělám věci špatně, ale vlastně za to nemohu a může za to někdo jiný, můžou za to nějaké třeba špatné okolnosti. A tak nechci už více psychologizovat, ale pojďme se podívat na tedy tu otázku viny v písmu. Aniž by bylo to slovo vina vysloveno, tak se s tím setkáváme hned v prvních částech Bible. A konkrétně v tom příběhu v Genesis, kde čteme, že nejschytralější ze vší polní zvěře, kterou hospodin učinil, byl had. Když tam čteme ten příběh, jak ten had říká že nějak, jak to, že vám Bůh zakázal jít ze, stromu, ze všech stromů v zahradě. Žena odvětila, plody ze stromů v zahradě jíst smíme, jen o plodech ze stromu, který uprostřed zahrady Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. A to znáte, jak to pokračuje, že had ujišťuje, ženu, nice se nestane. Žena nakonec si tedy vezme a vezme si i muž. A najednou se stane to, že oba dva, že si jim otevřou oči a poznají, že jsou na Zí. A je to napsáno: spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. Tak ten příběh pokračuje. A ta reakce je, že se najednou začínají skrývat před pánem Bohem. Bůh přichází, ptá se člověka, kde jsi, a on říká: Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas, bál jsem se a protože jsem nahý, ukradl jsem se. Bůh mu řekl, kdo ti pověděl, že jsi nahý. Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Člověk odpověděl: Žena, kterou si mi dal, aby při mě stála, tam mi z toho stromu a já jsem jedl. Proto řekl Hospodin Bůh ženě, co to učinila? Žena odpověděla: Hat mě podvedla, já jsem jedla. Tak tedy to slovo vina se tady nenalézá, nebo ho tam nenacházíme, ale jedná se o velmi známý text o pádu prvních lidí. A zase všimněme si, jak vznikne hřích vina, a také, co s tím první lidé dělají. Já to zmiňuji i ten text, protože mám pocit, že v těch příbězích Genesis je vlastně skryt, je skryto strašně moc, a že je tam skryt do velké míry celý příběh Bible a celý příběh lidského života. A že se tam strašně moc mluví o lidské povaze. A mě vlastně ty první kapitoly Bible fascinuje to nepřebrné množství inspirace pro různé kázání, přednášky a přemýšlení. Tedy zpátky k tomu našemu tématu hřích a vina. V tom textu čteme o hadovi, který Evě řekne něco ve smyslu skutečně vám hospodin zakázal. Přemýšlejte na tém chvíli. Jinými slovy. Co říká Had? A víte, že vám pán Bůh zakázal všechnu radost. To teda musíte mít fakt těžký život. Bůh pro vás nemá to nejlepší. Vlastně vás tak trochu trápí. Dneska, trošku moderněji, bychom řekli, Bůh ohrožuje kvalitu života, na kterou máte nárok. Nebo na kterou máme nárok. A víte, jak jsme strašně citliví na to slovní spojení kvalita života. je taková modla západního člověka 21. století. Na to mám nárok a na to mi nikdo nebude sahat. A Bůh je tady od toho, aby mi především kvalitu života vylepšil. Proto se taky lidé nejvíc modlí, když dělají nějakou zkoušku, když jim je špatně, nebo když chtějí, aby si děti dostali na školu, nebo když uzavírají nějaký obchod. Protože to je vlastně o kvalitě života. A... Eva začne s hadem diskutovat a začne překrucovat Boží slovo, protože Bůh nezakázal to, že ze stromu poznání že se ho nesmí ani dotknout. A tady už něco tady předává. A ten dialog pak pokračuje a hned říká: že Bůh však ví, tedy Bůh před vámi něco ukryl, aby vám odepřel to, co je pro vás nejlepší. Zase zpátky je ta myšlenka: nemá pro vás to nejlepší. Ale Bůh není jediný, kdo ví, co je pro vás nejlepší. Znova, jak si parafrázuji, a Had říká, ten další, kdo to ví, ještě líp než Bůh, tak jsem já. A za chvíli to sladké tajemství prozradím vám. A to sladké tajemství je z ní, budete znát dobré i zlé, budete vlastně jako Bůh, jde o více než o poznání. Pokud budete jako Bůh a budete znát dobré a zlé, tak jako Bůh budete rozhodovat. A to je vlastně podstata pokušení, to je podstata i hříchů, že člověk se stává vlastně mírou nebo normou dobrá a zlá. Bůh mi nebude říkat, co je dobré a zlé. Ani druzí lidé mi to nebudou říkat. Já sám si to budu určovat. Navíc ten problém je, když člověk přestává věřit, že Bůh skutečně pro nás má to, co je dobré že ví, co dělá, že nechybuje. tady tomu člověk přestane důvěřovat, tak je zlé. A právě v tomto okamžiku rozhovoru Evy s Hadem se všechno narušuje. A ten příběh se opakuje stále dokola. To, co vede k hříchu, není to, že hřích je nepříjemný, jinak bychom nehřešili. Nepříjemné jsou až následky. Ale na ty člověk v té první fázi obyčejně nemyslí. A zároveň je to nedůvěra v Pána Boha. Ale teďka to, co je klíčové pro to téma, protože teďka jsem trošku odběhl od toho pocitu viny, tak je, co Adam a Eva s tím, co provedli, udělají. Jak to vlastně tedy řešit? Prostě tady vidíme, že zhřešili. Chtěli být jako Bůh, podlehli tomu satanovu mámení. A teďka jak s tím naloží? Jak to souvisí s vinou nebo s pocitem viny? První krok, který udělají, je, že se ukryjí před pánem Bohem. Proč? V textu přece nečteme, že se na ně Bůh zlobí, ani že něco vyčítá, se stane až později. Jak to, že se před ním, proč se před ním skrývají? To, že se před Bohem ukryjí, není reakce na přímo boží výtku, ale protože cítí vinu, anebo protože cítí dluh. Pokud někomu něco dlužíte a nemůžete to splatit, co děláte? No, nechcete se s ním setkat. Utíkáte před ním. Skrýváte se před ním. Uděláte to samé, co udělal Adam a Eva. A tady, aniž by to Adamovi a Evě někdo řekl, tak oni ví, že dluží vysvětlení. A vina vlastně vzniká, když dlužíme vysvětlení nebo spíše přiznání tedy svých chyb. A Samozřejmě pán Bůh tě nakonec najde a tak dělají druhou věc. Když už se nemůžou skrývat, tak co začnou dělat s tou, s tou vinou? No, začnou vysvětlovat. Tak jako někdy vysvětlujeme my. Tak jo, ano, to, co jsme udělali, je to asi nespochybnitelné. Prostě jsme to udělali v tom textu, nakonec to řeknou v plné nahotě, tedy doslova, byli nazí. Ale není to moje chyba. Co z toho plyne? No nemusím cítit vinu. Vlastně jsem nezřešil, tudíž nemusím cítit vinu. Říká se tomu racionalizace. A ten, kdo je na vině, tak je ten druhý. Tam ještě přímo řekne, to ta žena, kterou si mi ty dal, bože, ještě tam zdůrazní, ty za to, bože, můžeš. To znamená nejenom ta žena, ale může za to i Bůh. Jenže když se podíváme, proč Bůh dal Adamovi Evu, nebo ženu, tak aby Adam měl pomoc. Adam potřeboval pomoc a Bůh mu chce dát to nejlepší. A teďka se to obtáčí jakoby proti Bohu a Adam to pánu Bohu vyčítá. Když ženu neměl, bylo to špatně. Když ji měl, bylo to zase špatně. A tak nakonec, když už není cesty zpátky, tak hovoří žena a ta taky najde výmluvu. No, byl to had. No a to už tam řečeno není, ale kde se ten had tam vzal? Kdo ho stvořil? Asi nemusím odpovídat. Zase za to, že tedy Bůh i když nepříjmo. Tak co mi chce říct, chudák had už to nemá na koho svést. Ale tak to už je určitá nacázka. Ale to, co chci říct a to, co tam vidíme, že na vině jsou okolnosti, na vině jsou druzí lidé, na vině je pán Bůh, ale nikoliv já. A teď je tam takový detail, že Adama Eva Dělají ještě další takovou, takovou akci a teďka se přepášou. A e, tedy stydí se, protože vina je spojená se studem. Vina působí stud a teďka to řeší, a řeší to sami, ve své síle. Ale prostě ukazuje se, že to, nemůže, že to nemůže skrýt před Bohem. Že to je vlastně takový iracionální snaha se vyrovnat. Svojí aktivitou e, s pocitem... Viny. A tohle to skutečně někdy lidé dělají, že začnou horečně dělat nějakou činnost, jako by ve snaze to odčinit. Začnou uh, dělat nějakou dobročinnou činnost, začnou dávat třeba peníze na charitu, začnou se víc učit, začnou být hodnější na své děti, začnou a já nevím co všechno. Prostě je to horečná činnost, jako kdyby se člověk sám začal vyrábět nějaký způsob, jak se uh, jak si to ospravedlnit, uh, jak uh, vyrovnat se s tím studem, který vina působí konat, něco dělat, něco, něco dobrého dělat, nějaké bohulibé skutky. A nakonec Bůh, vidíme, že jim místo těch jejich fíkových listů, které si udělali, tak vyrobí kožené suknice. A tady vnímáme, že aby něco takového se stalo, tak prostě někdo musel zemřít, protože to byla kožená suknice, tudíž muselo zemřít nějaké zvíře anebo to zvíře vlastně bylo obětováno kvůli jejich selhání a následné vině. Jako kdyby jim říkal, to nemá smysl, abyste tady se vysnažili sami sebe zakrýt. A zakryje je pán Bůh. Někteří tady to nazývají první evangelium v Biblii. Zároveň ale také vidíme, že kvůli jejich provinění přichází trest. Ale ten trest je vylit vlastně na někoho jiného. A to je to zvíře, z nějž byla tedy utvořena nebo utkána ta a suknice, kterou potom Bůh je překryje. A tak ten text tedy rozehrává problém hříchu, problém viny, ale nedává úplnou odpověď, co s tím. A proto bych chtěl přečíst ještě jeden text. A Pavel v 1. v 7. kapitole říká, jestliže jsem, vám svý, svým, jestliže jsem vás svým dopisem zarmoutil, už toho nelituji. To je síla, ne? On je zarmoutí a pak řekne, nelituji to. I když jsem toho chvíli litoval. Vidím totiž, že vás ten dopis na čas zarmoutil, ale nyní se raduji. Ne, že jste se zarmoutili, to je důležité, ale že zármutek vás vedl k pokání. Byl to zármutek podle boží vůle. A tak jsme vám nespůsobili žádnou škodu. Zármutek podle boží vůle působí pokání ke spáse a toho není proč litovat. Zármutek po způsobu světa však působí smrt. Pohleďte, k čemu vás vedl tento zármutek podle boží vůle. Jakou ve vás vzbudil opravdovost, ochotu komluvě, jaké znepokojení, báze, jakou touhu, jakou snahu potrestat vyníka. Tím vším jste prokázali, že jste se v této věci zachovali správně. Pavel tady píše o zármutku nikoliv o vině. Ale myslím si, že není chyba se domnívat, že se jedná o vinu, která vlastně vede k zármutku mnohé lidi. A Pavel tady ukazuje na dvojí výsledek. Říká, ano, může člověk být zarmoucený nebo cítit vinu, ale může to vést jenom ke smrti. A to je vlastně ten příběh prvních lidí. My jsme viděli nejenom jejich zarmutek, ale vymlouvání se, skrývání se před Bohem, svalování té viny na druhého, potom snaha nějakým způsobem sám vyrobit něco, nějakou aktivitu, která překryje ten, vlastně faleš, ten, ten, ten pocit viny. Ten nebyl falešný, ten byl správný, ale tak falešně se s tou vinou vyrovnat. Pak Pavel říká, pak je druhá cesta, to je, to je touha po změně, opravdovost, k omluvě, horlivost, bázeň, tedy nikoli v utápění se v pocitu viny, utápění se ve smutku, ale pokáně následně snah něco řešit. A tady ta druhá cesta vlastně se nám potom spojuje s tím příběhem v Genesis, že aby člověk se s tou vinou nemusel trápit, tak je vlastně přijmout tu koženou suknici, to znamená přijmout to, že za mě Ježíš zemřel a že když jsem mu vyznal svoje provinění, už to nemusím dál racionalizovat, proč jsem to udělal, proč jsem to neudělal, nějakým způsobem trestat sám sebe, ale prostě přijmout, že mě je odpuštěno, že jsem jakoby zakryt Ježíšovou obětí. A tak vnímáme, že jaksi vina může být skutečně blahoslavená, To znamená, může to být ukazatel, že se něco nevyvedlo, ale, ale teďka to je důležité, že jsme zřešili. Ale zároveň existuje vina nežádoucí, která nikam nevede, která vede jenom k sebe trestání, která vede jenom k zármutku, ale následně vede k duchovní smrti. Myslím si, že ta falešná vina, v které se člověk může utápět, tak je někdy nebezpečná v církvi, která někdy pocit falešné viny může zbuzovat. A proto je důležité vidět, že v Kristu nám bylo odpuštěno, že se nemusíme sami trestat, že se nemusíme skrývat za Bohem. A že když svoje viny vyznáme, tak, si můžeme, tak jsme skutečně přikryti Ježíšovou obětí a můžeme bez pocitu viny kráčet dál. Tak každý nám v tomhle pán Bůh pomál.